0: I'm
1: Abschneidest, dass du abschneidest, was, was nicht hierher gehört, was nicht in dein Land gehört. Und dass es wahr werden kann, was du verheißt über dieses Land. Besonderes für das Land hier hat. Ich habe äh, dieses Lied ähm, jedes Mal gesungen, wenn ich ähm, auf einen dieser Stege drauf war, auf diesen Wellenbrechern, die so in das Meer hineinragen an der Küste. Und ich habe so das Gefühl, das ist was, ähm, was hier auch vom Land ausstrahlen kann, was in jede Richtung ausstrahlt, was sowohl zum Meer aufs Wasser hinaus rausschreit, als auch nach Deutschland hinein. Und das ist so was Wertvolles, ist das in alle Richtungen, in jede Himmelsrichtung zu singen, an jedes Ende der Welt. Vielleicht können wir uns auch von diesem Raum aus so aufstellen, dass jeder hinaus ins Land singt. Genau an die Außenwände sozusagen. Den Außenwänden dieses Raumes zusingen nach außen. Und wir dann mal diesen Refrain singen und es dem Land wirklich zusingen.
2: Ich werde mal stehen. Ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass Gott uns berühren möchte mit wirklich dieser Salbung, es ist eine Salbung zu rufen. Und Luisa hat es jetzt ganz stark freigesetzt. aber ich glaube, dass Gott jeden von uns was geben möchte, dass wir egal wo wir sind, rufen können, dass wir zu Enden rufen können, dass wir vielleicht nicht nur Enden rufen können, sondern dass wir spüren, Gott braucht jetzt das und das und dass wir es rufen. Als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem, hat er einen Esel gebraucht und dann hat er die Jünger gesandt und er hat im Prinzip den Esel gerufen weil er ihn gebraucht hat. Und wenn Gott uns zeigt, wenn der Heilige Geist uns zeigt, jetzt braucht er das, dann glaube ich, braucht er auch Leute, die es rufen, die es freisetzen. Und wenn du ein Rufer sein willst, dann mach einfach mal eine Hand auf dein Herz und ich bete jetzt für uns alle, dass diese Salbung zu rufen, Dinge zu rufen, Menschen zu rufen, ja, vielleicht manchmal sogar Geld oder ja, Sachen zu rufen und ja, irgendwann <lacht> auch Erweckung und den Geist zu rufen, so wie es Hesekiel gemacht hat, dass diese Salbung uns berührt. Vater, ich danke dir für diese Salbung zu rufen, Dinge zu rufen, Menschen zu rufen, ich danke dir auch für diese Salbung, vielleicht das Höchste ist, den Geist zu rufen, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du etwas von dieser Salbung auf uns legst. Und ich bitte dich auch für uns, Herr, dass wir sensibel sind, dass wir gehorsam sind, dass wir treu sind und dass wir Dinge rufen, da selbst wenn der Verstand sagt, nee, das kann nicht klappen, das geht nicht, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern dass wir rufen. Dass wir im Glauben und Beständigkeit rufen. Und ich segne dich mit diesem Glauben, dass wenn du rufst, dass du Glauben hast, und dass du Beständigkeit hast, dass du in deinem Geist eine Entschlossenheit hast. Ich werde nicht aufhören zu rufen, bis es gekommen ist. Ich werde nicht aufhören zu rufen, bis es gekommen ist. Ich werde nicht aufrufen, aufhören zu rufen, bis es gekommen ist, Herr. Herr, das beten wir auch nochmal ganz speziell für dieses Land, für Menschen, die hier in Ostfriesland wohnen, dass du sie erfüllst mit diesem Glauben an eine Erweckung, an einen tiefen Aufbruch und dass sie nicht aufhören, den Geist zu rufen, bis der Geist gekommen ist. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. So, die Enden Ostfrieslands haben es hoffentlich gehört. <lacht> haben es ganz sicher gehört. Die Sonne hat es auch gehört. Und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber irgendwann habe ich einen Donner gehört. Egal, ob eingebildet oder nicht eingebildet, aber... Ostfriesland hat es gehört. Ich möchte heute noch mal ganz kurz eigentlich die letzten Tage zusammenfassen und einen Aspekt noch neu dazu machen, es gibt so viele Aspekte vom Heiligen Geist natürlich und so viel auch zu Pfingsten, aber eines, was wir ja so noch gar nicht hatten, ist das Johannesevangelium. Im Johannesevangelium ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. Der Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und leitet. Ich glaube, dass er das eigentlich schon die letzten Tage versucht hat und immer weiter versuchen wird. Aber bevor ich zu diesem Aspekt vom Johannesevangelium komme, der wird wirklich nur kurz sein, äh, möchte ich nochmal zu Lukas, zur Apostelgeschichte, zu dem Ganzen zurück. Im Prinzip können wir sagen, wenn der Heilige Geist, in der Apostelgeschichte, ja, kommt, dann kommt der Heilige Geist, um das Volk Gottes zu bevollmächtigen. Ja? Apostelgeschichte 1, Vers 8, den Vers kennen wir alle. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien und bis an die Enden aus Rieslands. Und ich möchte uns nochmal, ich weiß nicht, ob ich das gut irgendwie hinkriege, äh, da noch mal was zusammengeschrieben, damit wir das irgendwo noch mal sehen. Letztendlich ist die Botschaft natürlich die Petrus-Predigt, ja, hier war an Jesus, ich fange bewusst hier an, auf der Erde, dieser Jesus war von Gott gesalbt die Juden haben ihn umgebracht und dann sagt er aber Gott hat ihn erhöht als Herrn und als Christus. Ich habe uns in der Himmelfahrtspredigt gesagt, hier Jesus sitzt auf dem Thron. Psalm 110 zitiert sogar Petrus bei der Pfingstpredigt. Hier gibt es einen Thron zur Rechten Gottes, und hier sitzt zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Mensch auf diesem Thron, seit Himmelfahrt. Vorher war der Thron verwaist. Da war nie jemand draufgesessen. Deshalb gab es die Mächte, die dämonischen Mächte, Die haben die Menschheit kontrolliert. Und deshalb ist alles so geworden, wie es geworden ist, wenn Petrus sagt, das Geschlecht, ja, die Menschen sind verdreht. Ja, sind verdorben, sind verdreht. Und jetzt geschieht aber das, und das ist ja letztendlich das ist das Konzept, wenn du so willst, des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Jesus ist erhöht und Jesus fängt jetzt an, die verdrehte Welt umzudrehen. Alles, was hier in Unordnung ist, hier die Dämonen haben ihre eigene falsche Ordnung, und Jesus Christus ist das Haupt. Und darunter kommen jetzt die Apostel, wo Jesus das Haupt von ihnen ist und die Apostel hier. Ich mach's mal hier durch. Die Gemeinde. Und im Prinzip wird das hier die Alternativgesellschaft, Gemeinde. Und hier drin gilt eine andere Ordnung. Hier drin wird die Ordnung Gottes oder werden die Ordnungen Gottes Wiederhergestellt. Und es fängt an damit, ja, oder was heißt es fängt an, äh, dass nachdem Jesus die Apostel gerufen hat und es geschafft hat, dass sie sich seiner Herrschaft unterordnen, ruft er Menschen aus der Welt raus da rein, mit dem Auftrag, dass sie sich dem ganzen Konzept unterordnen, dass sie sich dem Herrn unterordnen, aber dass sie sich auch der Gemeindestruktur und auch den Aposteln unterordnen. Und das Ziel von allem ist letztendlich ein Leib, deshalb habe ich das so als ein ganz großes Zusammen, das haben wir dann ganz stark im Epheserbrief, Und dieser Leib als Ganzes ist die Antwort Gottes auf die verdrehte und die verlorene Welt und alles, was sich irgendwo retten lässt, soll gerettet werden. Also wir sehen, zuerst kommt Jesus ganz nach oben, ja, das Haupt ja, wird gesetzt und dann wird eigentlich sozusagen Ordnung wiederhergestellt. Und wir kennen ja zum Beispiel auch dieses Bild aus Daniel, wo wir das falsche Haupt haben, das Haupt aus Gold. Ja. Da haben wir sozusagen eine Statue, die ja quasi falsch ist. Aber hier bauen wir was wo letztendlich, wenn es vollendet ist, sehen wir im Epheserbrief, das, was auf der Erde ist, die Menschen mit dem Haupt, der im Himmel ist, verbunden ist. Epheser 4. Ja? Lasst uns hinwachsen zu dem, der das Haupt ist. Und viele Propheten, ganz speziell, zum Beispiel Rick Joyner, schreibt, also beschreibt es ja in seinen Visionen, dass am Ende der Zeit quasi Jesus ja, mit seinem Leib auf der Erde eins wird, richtig eins wird. Und ja die Verheißung heißt hier, alles hat er unter seine Füße getan. Wenn der Herr jetzt im Himmel ist ja, und wenn der Herr das Haupt ist, dann sind wir seine Füße. Ja? Also wenn er die Erde wieder einnimmt oder wenn er die Erde wieder herstellt, dann haben wir hier einen wesentlichen Anteil. Und letztendlich kannst du über das Ganze sagen, hier haben wir ein Riesenprojekt der Wiederherstellung. Der Wiederherstellung der Schöpfung und auch der Wiederherstellung der Seele. Seele der Menschen. Deshalb sagt Petrus, bei der oder am Schluss von der Pfingst, Petrus heißt, es wurden 3000 Seelen hinzugetan. Und das Werk Gottes ja, beginnt damit, dass eine Seele, ja, dass, dass Seelen hinzugetan werden. Und natürlich ist es nicht nur was Kollektives, also was groß geschieht, natürlich ist es immer was Individuelles. Ah ja, ging schnell. Und das, was im Großen geschieht, geschieht auch im Individuellen. Wenn ich jetzt hier, das bin ich, habe da mein eigenes Krönchen auf, wisst ihr ja, gerne, der Mensch. Und in dem Moment, wo der Mensch sagt, hier über meinem Haupt, über meinem eigenen ist Jesus Christus der Herr, kommt der heilige Geist in mich. Und so sehen wir, dass dieses große, ja, wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, kommt der Heilige Geist in die Gemeinde und das Individuelle hängt natürlich immer zusammen. Und das ist im Kleinen genauso wie im Großen. Und der Heilige Geist, wenn er nur da ist, möchte gerne darin Freiheit und er möchte darin Freiheit. Und Freiheit kommt, wenn Ordnung kommt. Und Freiheit des Heiligen Geistes und Wirken des Heiligen Geistes bleibt, wenn Ordnung bleibt. Wenn die göttlichen Ordnungen wiederhergestellt werden. Wobei es hier jetzt nicht, ich sage es nochmal, um was Gesetzliches geht, sondern um ganz viele Aspekte, Richtige Zeit, richtiger Ort, ja, richtige Gruppen, also viel mehr wie wir manchmal mit diesen kleinen äh, Ordnung. Da sind ja bei Deutschen, da gehen ja manchmal völlig falsche Lichter an. Ja. Also um diese falschen Lichter geht es nicht, aber es geht einfach letztendlich darum, jeder Körper funktioniert nur dann, wenn alles im Körper in Ordnung ist. Und wir wissen ja, wenn im Körper nur ein bisschen was in Unordnung kommt, wenn dein Blutdruck in Unordnung kommt, wenn dein Wasserhaushalt oder was auch immer nur ein bisschen in Unordnung kommt, wenn du äh, statt 37 Grad 37,9 hast, ja, wir wissen, was das bewirkt. Ja. Also wie wichtig für uns, Menschen als Leben die richtige Ordnung ist. Die richtige, ja, was auch immer. Und jetzt habe ich euch gesagt, das ist quasi für mich so, was äh, bei Lukas im Mittelpunkt steht. Jesus nach oben. Ja, er wird nach oben versetzt und wir ordnen uns Jesus unter so, und dieser Prozess geschieht so lang, bis Jesus hier einen vollkommenen Leib hergestellt oder wiederhergestellt hat, der in seine Ordnung gekommen ist und durch diesen Leib wird er am Ende der Zeit ein herrliches Werk auf der Erde tun. Er wird es nicht tun durch einen chaotischen Leib sondern er wird es tun durch einen Leib, der in Ordnung gekommen ist. Und seit 2000 Jahren ist es die Aufgabe des Herrn und des Geistes, einen Leib zu bilden, einen Gesamtleib, der sich natürlich aus einzelnen Zellen zusammensetzt, die in Ordnung miteinander kommen, damit seine Herrschaft, die da oben nicht bestritten ist, auf der Erde sichtbar wird. Und ich bin absolut sicher, dass der Herr das schaffen wird und sollte er es nicht mit unserer Generation schaffen, dann schafft er es mit der nächsten Generation oder mit der übernächsten Generation. So lange bin ich überzeugt, wird die Geschichte gehen, weil die Geschichte Gottes wird nicht zu Ende sein, wenn der Feind beschließt, jetzt bringe ich den Antichrist, sondern die Geschichte hier auf der Erde wird zu Ende gehen, wenn der Leib zur Reife gekommen ist und Jesus sein Endzeitwerk auf der Erde tut. Und in dieser Zeit wird er zulassen, dass der Feind auch sein Werk tut, damit sozusagen Spreu und Weizen getrennt werden. Von daher habe ich keine Angst, ich persönlich, dass der Antichrist morgen erscheint. Da muss ich nur auf den Leib Christi gucken und ich weiß, es kann nicht der Fall sein. Aber natürlich wird auch Gott manchmal widrige Umstände zulassen, dass sich da irgendwie Ordnungen fügen. Und das ist, da sag's jetzt mal, der eine Aspekt, der Aspekt der Bevollmächtigung und der andere Aspekt, den haben wir in Matthäus, äh, ist in, Matthäus in, in Johannes ganz stark, das ist der Geist der Wahrheit. Und wenn wir, weil nüchtern sind, Wahrheit, äh, Ordnung und Vollmacht, es hat ja alles sehr viel miteinander zu tun, das ist dann immer nur ein bisschen die Blickrichtung, da sagt uns Johannes im Johannes 14, geht schon los, 14 Vers 15, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also auch da haben wir schon wieder Ordnung. Es ist hier aber nicht genanntes Gesetz, sondern dieses Wort, was hier steht, ist eine konkrete Weisung. Also ein Ministückchen, äh, wie zum Beispiel, stehe morgen um 9 Uhr auf und äh, geh dorthin zu beten. Das ist eine Weisung, ein Gebot, ein konkretes ja, Reden. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist, in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also, den Geist der Wahrheit kann die Welt nicht empfangen. Warum kann die Welt ihn nicht empfangen? Welt heißt hier Kosmos. Ja. Kosmos ist wiederum das Wort für Ordnung, aber eben die Weltordnung, die die Fürsten der Welt gemacht haben. Also auf Deutsch gesagt die falsche Ordnung, obwohl es vom griechischen her eigentlich eine schöne Ordnung sein soll. Aber die Bibel nimmt das Wort Kosmos, was der Grieche schätzt, als Bild dafür für die falsche Ordnung. Und die Welt, dieser Kosmos, der falsch ist, wird nie den Heiligen Geist empfangen können, weil Jesus Christus nicht der Herr ist. Und deshalb schließen sich Welt und Heiliger Geist aus. Ja, Welt und Heiliger Geist und Wahrheit. Ihr aber kennt ihn, er kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Sagt hier Jesus eigentlich auch sehr präzise. Der heilige Geist war bei den Jüngern. Warum war er bei den Jüngern? Kann das natürlich nicht alles hier malen. Also hier sagen wir mal, war Jesus, ne, muss ich gar nicht machen, da haben wir ja schon Jesus hier auf der Erde. Und weil Jesus den heiligen Geist hatte, war der heilige Geist bei allen Leuten, die bei Jesus waren. Er konnte aber noch nicht in ihnen sein, weil auch die Jünger zu der Zeit, wo Jesus auf der Erde waren, ja, noch nicht Jesus als Herrn hatten. Und der Heilige Geist kommt erst in dich hinein. Und genau an diesem Moment kommt er in dich hinein, wenn Jesus zum Herrn wird. Aber Jesus weiß, ja, er geht jetzt, ja, er wird gekreuzt, er steht auf und dann ist er da oben und dann werden seine Jünger, die mit ihm gegangen sind, ihn als Herrn äh, akzeptieren, weil sie ihn ja jetzt schon akzeptiert haben, aber weil er in die Position kommt, in die er kommen muss, ist der Weg frei, dass der Heilige Geist in die Menschen kommt. Also die Welt kann ihn nicht empfangen, die Welt mit der falschen Ordnung, aber ihr werdet ihn empfangen, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werde ich auch leben. Und an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich, Jesus, da oben in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also in diesem Moment, wenn der Heilige Geist kommt, dann entsteht Koinonia. Jesus im Vater, der Vater in Jesus, wir in Jesus, der Jesus in uns, Gemeinschaft. Ja, dann gibt es noch ganz viele schöne Worte, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also hier, der Heilige Geist ist der, der transportiert, der die Wahrheit transportiert. Und das finden wir dann im Kapitel 16 nochmal. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch, und jetzt kommt eine ganz wunderbare Formulierung, in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Da haben wir nebenbei einen ganz kleinen Einblick in die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da gibt es auch eine geheimnisvolle Ordnung. Die drei sind eins und trotzdem sind sie verschiedene Funktionen. Und trotzdem ist zum Beispiel der Heilige Geist in irgendeiner Weise eingeordnet oder untergeordnet. Da gibt es in der Urgemeinde äh, am Anfang ganz viel Streit, wie man sich das jetzt genau vorstellen muss. Aber was ich hier beachtend finde, dass es heißt, der Heilige Geist wird nicht aus sich selbst reden. Wenn wir Menschen sehen, die reden, ja, das Kennzeichen in der Welt ist ja, dass die Menschen alle aus sich selbst reden. Aber der heilige Geist wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird das reden, was er hören wird, wird er reden. Irgendwo ein geheimnisvoller, wunderbarer, finde ich, Aspekt vom heiligen Geist und von der, ja, äh, von der geheimnisvollen, Dreieinigkeit oder Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander, was immer ein ja, Geheimnis bleiben wird. Und dieser Geist, der dann bei uns oder in uns ist, heißt, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Oder im Griechischen steht das Wort pas pantos. Also Panthos heißt alles, allumfassende. Wahrheit. Das heißt, in dem Moment, wo der Heilige Geist in uns ist oder wo er sozusagen in die Gemeinde gekommen ist, auch zu Pfingsten, ist zwar Wahrheit gekommen, aber es ist noch nicht alle Wahrheit gekommen. Und der Beginn, wenn der Heilige Geist gekommen ist, ist eigentlich erst der Beginn, dass wir alle Wahrheit entdecken können und dass sie uns der Heilige Geist bringt. Und dann beschreibt er das so, Johannes beschreibt es so, er wird, der Heilige Geist, wenn er das tut, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von den Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also Jesus redet da vom Futur, wenn er dann hier sitzt, was er ja jetzt sitzt. Und da oben ist der ganze Reichtum. Da oben ist die Fülle Gottes. Und der Heilige Geist, wenn er uns in die Wahrheit leitet, hat die Aufgabe, uns der ganzen Fülle Gottes Anteil zu geben. Das, was im Himmel ist, kommt durch den Heiligen Geist auf die Erde in die Gemeinde und in uns. Das sind immer zwei Sachen. Ja. Global in die Gemeinde, personell in uns. Und ich glaube, wenn wir das irgendwo begreifen, der heilige Geist, der in uns ist, der in der Gemeinde ist, möchte in die ganze Wahrheit leiten, dann werden wir verstehen, je mehr wir in die Ordnungen Gottes kommen, je mehr Gott seinen Leib baut, umso mehr wird der Raum, den der Heilige Geist hat, und umso mehr und umso größer wird die Herrlichkeit. Also hier sehen wir wirklich, dass der Heilige Geist möchte uns mehr Herrlichkeit geben, die kommt aber nicht primär von außen, sondern die kommt in uns, weil er uns in die Wahrheit führt. Die erste Wahrheit ist die, dass wir erkennen, dass Jesus in seinem, beim seinem Vater ist und wir in ihm und er in uns und die nächsten Wahrheiten, sag es jetzt mal so ist, dass wir erkennen, letztendlich, was uns alles als Kinder Gottes gehört. Nicht als Theorie, sondern als Offenbarung des Geistes. Deshalb heißt der Geist hier Geist der Wahrheit. Wahrheit im Griechischen heißt Aletheia und es kommt von habe es bestimmt schon mal irgendwann gepredigt, einem A, das A ist die Verneinung, also nicht, und das andere ist ein Verb, Lantano, und Lantano heißt verbergen. Also der Geist der Wahrheit ist der Geist der Unverborgenheit oder der Geist, der enthüllt, der das Verborgene sichtbar macht. Das da oben, was Gott alles ist, ist uns vom Natürlichen und ist der Welt verborgen, aber uns, an den Kindern, soll es offenbar werden. Deshalb sagt Paulus im ersten Korintherbrief, was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört, hat Gott denen bereitet, die ihn. Und im Johannes 17, Vers 3, da haben wir die ganzen Abschiedsreden von Johannes 14 bis Johannes 17, das 17 ist schon das Gebet, da heißt es am Anfang, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also je mehr ich erkenne, je mehr mich der Geist in die Wahrheit führt, umso mehr Leben kommt in mich hinein. Hier redet die Bibel in meinen, von meinem Verständnis ganz klar von einem ewigen kontinuierlichen Wachstum in der Herrlichkeit. Und ich glaube, dass wir beides zusammenbringen müssen. Lehre und Erkenntnis hat ja viel miteinander zu tun. Und wenn von der Lehre der Apostel geredet ist, dann berührt sich da, glaube ich, was, weil das hier, was im Johannesevangelium steht, hat ja Jesus seinen damals noch zwölf Aposteln gesagt, beziehungsweise... Das meiste dann eigentlich schon den Elfen, wo Judas weg war. Ja? Also das ist eigentlich der Beginn, wo er ihnen über das Reich Gottes anfängt zu lehren. Und ich glaube, dass es zusammenhängt, je mehr insgesamt wir persönlich und der Leib in die Ordnung, sprich in die Pläne Gottes hineinkommen, das hat was damit zu tun, dass der heilige Geist uns in die Wahrheit leitet, hat was damit zu tun, wie es am Anfang ist, dass wir seine Gebote beachten, dass wenn er uns was Persönliches oder was in den Leib sagt, dass wir da reingehen und dann schaffen wir Raum, dass die Herrlichkeit zunimmt. Vorhin war ein typisches, geniales Beispiel, ich liebe das, wenn der Heilige Geist während den Lobpreis einen Eindruck ja, gibt. Und jetzt sprechen wir zu den vier Enden. Ja, das habe sogar ich gesagt, aber du hast es vorher gesagt, aber dieses, dieses, dieses äh, ganze äh, Schafft Raum, war ein Eindruck und dann kann die Herrlichkeit ein Stück mehr kommen. Und ich glaube, wenn einfach hier in Ostfriesland genügend Leute so dem Heiligen Geist Raum schaffen und seinen Geboten, seinen Weisungen äh, gehorsam sind, dann wird der Geist zunehmen. Das Gegenteil, glaube ich, ist auch leider der Fall. Wenn wir aufhören, dem Heiligen Geist zu gehorchen, dann gibt es kein Wachstum mehr. Und wir sehen ja leider am Gesamtleib und wir sehen mitunter auch in einzelnen Gemeinden oder Gruppen und man sieht ja leider mitunter auch an sich selbst, dass es kein Wachstum manchmal mehr gibt. Aber ich kann nicht erkennen, weder bei Johannes noch bei Lukas, dass da irgendwo drin steht, dass das Wachstum irgendwann aufhören sollte. Also hier haben wir ein, sag ich jetzt mal, ein, ja, ein betont vielleicht inneres Wachstum, ein immer mehr Erkenntnis und bei äh, Lukas haben wir ein Wachstum auch nach außen, dass immer mehr Menschen von der Botschaft der Errettung und von der Wahrheit ergriffen werden und dass diese Botschaft sich austeilt bis zu den Enden der Erde. Also wir haben überall eine Dynamik, ja, eine positive Dynamik. Und wenn es die positive Dynamik nicht mehr gibt, dann glaube ich, tut es gut, den Heiligen Geist, der die Ursache aller Dynamik und die Ursache aller Wahrheit und Unverborgenheit ist, zu fragen, was denn, ja, wo es denn klemmt. Und ich bin sicher, dass wenn wir das von Herzen tun, dass er dann auch. Also, das war mir nochmal irgendwo ja, wichtig, das zusammenzufassen, dass im Prinzip die Apostelgeschichte Lukas diese Botschaft hat, Jesus ist erhöht und wir bauen eine ja, Ordnung, die gegen die Ordnung der Welt ist, die aber trotzdem eine Ordnung ist und wo es in diesem ganzen System auch hierarchische Strukturen gibt, die sind nicht weg, ja. und aber dann eben auch den persönlichen, der ganz individuellen Aspekt bei Johannes, wo überall der Geist der Wahrheit in uns wirkt und so wie Johannes es beschreibt, das es ist einfach auch äh, ja für mich manchmal die schönere Variante sogar noch, weil da ist im Prinzip von Hierarchie nichts mehr zu erkennen. Und ich glaube, es ist Wahrheit, weil wenn der Geist der Wahrheit ja, äh, uns wirklich offenbart, so am Anfang, wie, wie es hier geschrieben steht, ich bin in meinem Vater und ihr in mir und ich in euch, ja, äh, du in mir und wir zusammen, und äh, dann fragt sich niemand mehr, wo es denn eine Hierarchie gibt. Und trotzdem ist es ganz klar auch im Johannesevangelium, dass der Vater der Chef ist, der Sohn ist dem Vater untergeordnet und der Heilige Geist ist dem Sohn und dem Vater untergeordnet. Aber in dieser Koinonia, ja, von der Gemeinschaft, von der Johannes auch ganz viel redet, spielt es nur noch eine wirklich sehr untergeordnete Rolle. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild, was Rick Joyner hatte von der ersten Armee. Er hat ja drei Armeen gesehen. Die erste war super, die dritte war chaos die zweite war, naja, in welche Richtung geht es denn, sag jetzt mal so. Aber die erste hat er beschrieben, als er hinkam, es war für ihn völlig klar, wer das Sagen hatte, aber keiner war damit beschäftigt, wer das Sagen hatte, denn sie wirkten alle wie eine riesige harmonische Familie. Und ich glaube, das ist genau dieses Bild von der Endzeitgemeinde, was uns hier äh, vermittelt wird. Eine Familie, ich in mir und du in mir und sonst so weiter und Jesus im Vater und alles miteinander. Und auch bei Lukas, ja, obwohl ganz klar ist, wer hat das Sagen, sie hatten alles gemeinsam und sie waren ein Herz und eine Seele. Aber bei Rick Joyner haben wir auch, dass er sagt, die Armee muss werden, aus der Chaostruppe muss die Armee werden, die, sage jetzt mal, ein Stück in die richtige Richtung geht. Und aus der, die ein Stück in die richtige Richtung geht, wo es ganz klare Leiter gibt, wird irgendwann die hervorkommen, die sozusagen die richtige ja, Endzeit-Armee ist. Von daher glaube ich, dass uns Lukas mit seiner Apostelgeschichte auch ein Stück einen historischen Weg aufzeigt und dass es wichtig ist, dass in unseren Tagen diese ja, Struktur und auch die Ordnung wiederhergestellt wird, dass Apostel und Propheten wieder an ihren richtigen Ort kommen, die anderen natürlich auch, Lehrer, Evangelisten, Pastoren, dass sie in ihrem Amt auch wirklich, respektiert werden, dass wieder eine gute Einordnung, Unterordnung in den ganzen Leib hineinkommt. Und das wird für mich historisch, also zeitlich auf unserer Zeitachse den Weg freimachen, dass es ja immer mehr in diese ja, Vision geht, wo es dann irgendwann heißt, sie hatten alles gemeinsam. Amen. Jesus, ich danke dir für den Geist der Wahrheit und ich danke dir, dass dein Geist der Wahrheit einfach wirklich uns alle und uns individuell in alle Wahrheit führen möchte. Und ich bete einfach abschließend wirklich für uns, dass wir diesen Geist, dass wir ihn wirklich total Raum geben. Und dass er uns zeigen kann, wo Dinge bei uns individuell nicht in Ordnung sind, wo du andere Ordnungen aufrichten willst. Sei es, das, was Persönliches ist oder Sei es, dass du uns irgendwo umpositionieren willst, dass du uns an einen anderen Ort bringen willst, dass du uns eine andere Arbeit geben willst. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Herr. Herr, aber wir wollen dich einladen, heute nochmal als Geist der Wahrheit. Heiliger Geist, kehr du bei uns ein. Kehr du bei uns ein. Lass uns einfach das Lied nochmal singen. Komm, Heiliger Geist, zünde an dein Feuer, reinige, was dich nicht meint, und salve uns ganz neu.
0: Komm, heiliger Geist, komm.
2: Sag mal Amen. Amen. Amen.